0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und diesmal mit einer Folge, die mir wirklich am Herzen liegt, denn es geht um das Thema Narzissmus bzw. die narzisstische Persönlichkeitsstörung und vielmehr soll es nicht nur darum gehen, was diese Art von Persönlichkeitsstörung eigentlich ist. Sondern es geht auch um die Frage, warum du als Mensch vielleicht in deinem Leben so eine Person angezogen hast und wie du das lösen kannst. Und vor allem, wie du mit solchen Menschen umgehen kannst, wenn zum Beispiel dein Arbeitskollege narzisstisch ist oder du sogar in einer Beziehung bist, in der du es mit einer narzisstischen Person zu tun hast. Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist das so der Stereotyp, dass man sagt, das ist der Typ mit dem nackten Oberkörper, ähm, der vollgepumpt ist und der sich vor dem Spiegel fotografiert und lauter Selfies hochlädt. Und dann denkt man ja erstmal so, okay, der ist total in sich selbst verliebt, der Typ, aber... Was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? Oder davon gibt es ja ganz viele Typen. Und es gibt tatsächlich auch verschiedene Ausprägungen vom Narzissmus. Also umgangssprachlich sprechen wir ja sowieso davon, dass das eine sehr selbstverliebte Person ist, die sehr egozentrisch ist. Aber es gibt halt auch die Extremform, die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und darum soll es heute gehen, weil das Problem einfach ist, dass diese Art der Störung ganz oft erst ganz spät erkannt wird, und zwar meistens auch nicht bei demjenigen, der die Persönlichkeitsstörung hat, sondern meistens bei dem, der in das Thema involviert ist, also zum Beispiel der Partner oder wenn du auch in einer anderen Beziehung mit dieser Person stehst. Auf energetischer Ebene betrachte ich eine Persönlichkeitsstörung immer als eine Abspaltung von Körper, Geist und Seele. Das heißt, dass diese Komponenten einfach nicht in Einklang miteinander gerade sind. Zu Beginn möchte ich dir erstmal ein paar Merkmale vorstellen, an dem man einen Narzissten erkennt, also besser gesagt eine Person mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Diesen Personen ist die Außendarstellung total wichtig, das ist deren ihr Heiligtum. Die haben eine Form von ganz übertriebenen Persönlichkeits-Selbstbewusstsein bzw. einen sehr überzogenen Selbstwert und denen sind zum Beispiel Statussymbole wahnsinnig wichtig oder aber auch die gesellschaftliche Reputation. Außendarstellung ist für einen Narzissten mit dieser Form der Persönlichkeitsstörung das A und O. Deswegen haben solche Menschen auch nicht selten einen Beruf, wo man das überhaupt nicht erwarten würde, zum Beispiel Arzt oder Pilot oder ein sehr erfolgreicher Verkäufer beispielsweise von einer Marke mit einer sehr guten Reputation. Bei diesen Menschen zählt nur eins und das ist sie selbst und zwar die ganzen eigenen Bedürfnisse, und alles andere spielt keine Rolle und deswegen werden die anderen Dinge und dazu gehören natürlich auch Persönlichkeiten und im schlechtesten Fall auch der Partner sehr, sehr sachlich abgehandelt, weil die andere Person einfach nicht dieselbe Wertigkeit hat für den Narzissten wie er selbst. Also er stellt sich selbst über alles. Was aber noch viel, viel komplexer ist, ist die Thematik, dass der Narzisst sich wahrscheinlich eher keine Fehler einstehen wird. Also die sind in dem seltensten Fall kritikfähig. Und wenn, werden die Fehler überhaupt in anderen gesucht? Und wenn man dann zum Beispiel Kritik äußert, kann es passieren, dass man diesen Menschen auf einmal ganz anders erlebt, als man ihn zum Beispiel kennengelernt hat. Dann kann es nämlich passieren, dass diese Persönlichkeit... Sehr, sehr aggressiv sogar wird, wenn du Kritik ihr gegenüber äußerst. Dabei ist die Meinung anderer, dem Narzissten, total wichtig, aber die Meinung muss natürlich das Selbstbild bestätigen. Was dieser Typ von Mensch also erwartet, ist, dass eine ganz große Bewunderung stattfindet von seinem Umfeld und vor allem auch Anerkennung. Und wenn du ihm diese nicht entgegenbringst, zum Beispiel die Ignoranz, dann kann das Folgen für dich haben, weil dieser Typ von Mensch das kaum ertragen kann, wenn er nicht beachtet wird oder wenn er kritisiert wird. Solltest du in so einer Beziehung sein oder den Verdacht haben, dass du in so einer Beziehung bist, ein typisches Merkmal ist zum Beispiel, dass diese Personen sehr, sehr oft diese Anerkennung und Bestätigung der Partnerin brauchen oder des Partners, indem sie sagen oder hören wollen, besser gesagt, ja, mein Schatz, du hast natürlich recht, mein Schatz. Also es sollte auf gar keinen Fall widersprochen werden. Was natürlich dazu führt, dass diese Leute eine ganz, ganz starke Maske tragen, Zusätzlich ist auch noch so, dass diese Menschen sehr, sehr oft wenig Empathie haben und das führt dazu, dass sie Menschen gerne manipulieren oder ausnutzen. Also andere Menschen sind für sie Mittel zum Zweck, weil die ja von der Wertigkeit gar nicht so hoch sind wie sie selbst und somit kann natürlich auch gar keine gleichberechtigte Partnerschaft stattfinden. Es kann also sein, dass wenn du dich in diesem Verhältnis befindest, dass du dich stark ausgenutzt fühlst und auch merkst, dass deine Energiereserven langsam zum Ende gehen. Was auch noch so ein typisches Merkmal für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist, ist die Verdrehung von Tatsachen. Dadurch, dass diese Menschen überhaupt nicht kritikfähig sind, drehen und wenden die ganz oft die Wahrheit so, wie sie sie wollen. Und das ist natürlich für den Gegenüber total schwierig, weil wenn der auch ein geringes Selbstbewusstsein hat oder in irgendeiner Form labil ist, dann fängt er automatisch an, an sich selbst zu zweifeln und dann nimmt eigentlich etwas ganz Unangenehmes seinen Lauf, weil der Partner immer wieder an sich selbst zweifelt und das kann ganz, ganz schnell in eine Abwärtsspirale gehen. Durch diese starke Maske, die der Narzisst trägt, ist es natürlich auch ganz oft so, dass wenn du an diese Schwachstellen kommst, an diese blinden Flecke, wie zum Beispiel das Thema Kritik, dass dieser Mensch wie ein Pulverfass ist und dann schlägt das von der einen auf die andere Minute einfach um und du erkennst diesen Menschen nicht wieder und das kann, wie gesagt, auch in Aggression oder im schlechtesten Fall auch zu Gewalt führen. Was solche Menschen auch ganz, ganz wichtig ist und es auch ein Merkmal ist, dass sie kontrollieren wollen. Der Narzisst ist ja auf die Meinung anderer angewiesen und dann gefällt es ihnen gar nicht, wenn der andere zum Beispiel eine eigene Meinung hat oder er sich viel mit Freunden trifft. Und um diese ganze Fassade möglichst aufrecht zu erhalten, ist es für den Narzissten unheimlich wichtig, dass er Kontrolle über die Dinge hat. Und das spürst du auch, wenn du dich dann auf einmal isoliert fühlst. Das heißt, du machst nicht mehr die Sachen, die dir Spaß machen beispielsweise oder du hast mit weniger Freunden zu tun. Und das Schlimme ist, dass all diese Sachen sehr, sehr subtil passieren. Und ich habe auch schon von vielen gehört, dass das wirklich etwas ist, was sich über Jahre erst bemerkbar macht. Und die große Krux ist einfach bei dieser ganzen Geschichte, dass Narzissmus ganz selten behandelt wird, weil der Narzisst natürlich an sich ganz selten auf die Idee kommt, in eine Art Therapie zu gehen oder irgendwas an sich zu verändern, weil er sich ja so toll findet. Meistens kommt das wirklich erst zum Ausdruck, wenn es gekoppelt ist mit einer anderen Krankheit, wie zum Beispiel einer Depression oder nicht selten haben diese Menschen auch bestimmte Süchte, also Kaufsüchte, Alkoholsucht, Drogensucht oder ähnliches. Außerdem kannst du dir auch sicher vorstellen, dass diese Art der Behandlung sehr, sehr schwierig ist, weil die meisten die Behandlung abbrechen oder man nicht wirklich vorankommt, weil einfach diese Reflexion fehlt, beziehungsweise auch diese Einsicht des Narzissten, warum er etwas an sich ändern sollte. Also wenn du in so einer Beziehung bist und deinem Partner vielleicht schon mal ganz sanft geraten hast, vielleicht etwas dagegen zu unternehmen, dann kann es ganz oft sein, dass da so Sprüche kommen wie, du spinnst ja oder das passiert mir nicht, was erzählst du denn da? Da wären wir also wieder bei dem Punkt der Kritikfähigkeit. Und warum erzähle ich dir überhaupt in dieser Podcast-Folge von diesem Thema? Weil das ein sehr schleichender Prozess ist. Also ich habe Menschen erlebt, die wirklich mit einer Form von Narzissmus zu tun hatten und auch ich hatte solch einen Partner und leider, leider, leider entdeckt man das oft erst sehr, sehr spät. Weil diese Menschen so perfekt sind in ihrer Außendarstellung und in der Manipulation, so dass es manchmal ganz schwierig ist, da wirklich hinterzublicken, was da gerade mit einem passiert oder in was für einer Beziehung man da gerade ist. Das heißt, es ist auch ganz oft so, dass diese Anfangsphase sehr harmonisch verläuft und alles gut ist, bis man an den Punkt kommt, wo man aneinander ist. Eckt. Und da trennt sich dann auch wirklich die Spreu vom Weizen und man merkt, mit wem man es da zu tun hat. Die Gefahr in so einer Beziehung ist einfach, dass du dich selbst verlierst. Du gibst dich in diesem Moment auf, wo du in die Hände eines Narzissten gerätst. Und je nachdem, wie ausgeprägt diese Form des Narzissmus ist bei deinem Gegenüber, desto schwerwiegendere Folgen kann es für dich haben. Und die sind wirklich nicht zu unterschätzen. Dadurch, dass man bei einem Narzissten schnell in eine co gerät, da diese Menschen ja perfekt sind, darin auch dir Dinge gut verkaufen zu können, kann es sein, dass du das Gefühl hast, dass du ohne den anderen gar nicht mehr leben kannst oder gar nicht mehr überlebensfähig bist. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du an so eine Person geraten bist, dann möchte ich dir an dieser Stelle ein paar Merkmale auch noch nennen, wie du erfährst, ob du es mit solch einem Narzissten zu tun hast. Oft sind die Kunden von mir dann auch an dem Punkt, dass sie sagen, dass sie absolut nicht mehr weiter wissen, also dass sie verzweifelt sind. Sie sind schon fast verwirrt und völlig durcheinander. Und zweitens haben sie sehr schwankende Gefühle gegenüber der Person. Das ist also oft so, dass man dann von der Anfangszeit erzählt und wie glücklich man da war und vielleicht auch, dass man das Gefühl hat, dass es die Dualseele war oder der Seelenpartner und dann kommen aber gleich sehr schwerwiegende Sachen auf den Tisch in Form von vielleicht auch sogar emotionalem Missbrauch also dass die Person wirklich nur ausgenutzt worden ist und auch funktioniert hat wie eine Maschine, um diese Außendarstellung des Narzissten aufrechtzuerhalten. Also meist schwankt das ganze zwischen Hass und Liebe und man kann sich gar nicht so richtig entscheiden. Und drittens kann es natürlich passiert sein, dass du kaum noch jetzt ein Selbstwertgefühl hast und komplett anders bist als vorher. Das heißt, wenn du vorher selbstbewusst warst, dann kann es sein, dass du während der Beziehung deinen ganzen Selbstwert verloren hast und dich sozusagen aufgegeben hast. Und ein klarer Indikator dafür ist auch, dass du dich immer mehr isolierst und auch nicht mehr so viel mit deinen Freunden machst oder zum Beispiel neue Hobbys ausprobierst oder vielleicht auch ein paar Hobbys aufgegeben hast. Die große Frage ist natürlich, warum wir überhaupt solche Menschen in unser Leben ziehen und warum die an, wir die anziehen. Das kann verschiedene Gründe haben. Also einmal kann es natürlich sein, dass du das schon so erfahren hast in deiner Kindheit in der Vater-Mutter-Konstellation und das einfach weitergetragen wird. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass du etwas in dem anderen siehst, was du selber in dir nicht hast und das ist ja auf energetischer Ebene sehr, sehr oft so betrachtet und es sind leider ganz oft Menschen, die extrem empathisch sind und sensibel, die an solche Menschen geraten, an Narzissten und vor allem ist es auch ganz oft so, dass diese Menschen halt im Gegensatz zum Narzissten, der völlig selbstverliebt ist, eben nicht dieses Maß am Selbstliebe haben, um sich vor solchen Personen zu schützen wenn du in solch eine Beziehung geraten bist oder es mit so einem Menschen in deinem Leben zu tun hast, dann möchte ich dir natürlich in dieser Podcast-Folge auch noch unbedingt Tipps mit an die Hand geben, wie du damit umgehen kannst, weil das ist gar nicht so einfach. Nummer eins ist jetzt eigentlich schon geschehen, weil du diesen Podcast hörst und vielleicht dir auch immer bewusster darüber wirst, mit wem du es wirklich zu tun hast. Also die Bewusstwerdung ist erstmal total, total wichtig, dass man weiß, dass man es wirklich mit so einer Person zu tun hat. Und in dem Moment, wo du dir darüber bewusst wirst, wird sozusagen ein Mechanismus aus dem Unterbewusstsein in deinem Bewusstsein getragen und es kann die Heilung geschehen. Was auch wahnsinnig wichtig ist, ist, sprich mit Freunden darüber, auch wenn du dann das Gefühl hast, wenn es zum Beispiel dein Partner ist, dass das ungerecht ist, dass du lästerst oder sonst irgendwas explizit, wenn Vorfälle sind, wie zum Beispiel Übergriffigkeit oder sonst irgendwas. Es hat mir unheimlich geholfen, dass ich mit Freunden darüber geredet habe und dass ich öffentlich darüber geredet habe, was da passiert ist. Wenn das die andere Person mitbekommt, dann bekommt die auch automatisch eine Grenze aufgezeigt, weil das ist ja das Schlimmste, was für sie passieren kann, dass die Außendarstellung darunter leidet beziehungsweise dass die Menschen die Wahrheit erfahren. Also versuche auf jeden Fall so stark zu sein, dich eben nicht zu isolieren, weil du so durcheinander bist und das Ganze nicht einordnen kannst, sondern rede mit deinen Freunden darüber. Ganz, ganz wichtig. Was mir auch persönlich wahnsinnig geholfen hat, ist Grenzen zu setzen. Ganz harte, klare Grenzen. Auch wenn du vielleicht Angst davor hast, die andere Person zu verlieren, auch wenn du vielleicht Angst davor hast, alles zu verlieren, setze die Grenzen. Erstens erhöht es deinen Selbstwert. Zweitens steht es für die Selbstliebe. Und drittens ist das immens wichtig, dem gegenüber zu zeigen, wo deine Grenzen liegen, weil er ja das selber nicht zuordnen kann. Also der Narzisst ist es gewohnt, dadurch, dass er nicht empathisch ist, ständig diese Grenzen zu überschreiten. Und wenn du für dich schon das Gefühl hast, dass das echt eine harte Grenze ist, wenn du sagst bis hierhin und nicht weiter, dann ist es wahrscheinlich genau richtig für dein Gegenüber. Was ich dir auch noch als Tipp mit auf den Weg gebe, ist keine Angst zu haben. Ich weiß, das ist schwieriger gesagt als getan und ich hatte auch wirklich Angst, alles zu verlieren und es war auch nicht so klar, wie ich aus dieser Beziehung rausgehe sozusagen, aber habe trotzdem den Mut, dich loszulösen und vor allem gib dich nicht auf. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dich selbst aufzugeben oder vielleicht sogar zu sagen, dass dein Leben keinen Sinn mehr hat, wenn du jetzt dahinter die Fassade blickst. Ist es ist umso wichtiger, dass du trotzdem den Kontakt zu anderen Menschen hast, zu Freunden insbesondere oder Leute, die dir dort professionell helfen können, damit du ungeschadet aus dieser Situation herauskommst. Und da kommen wir nochmal zu dem Punkt davor, also mit den Grenzen setzen und mit der Kommunikation mit Freunden. Du musst dir das so vorstellen, wenn der Narzisst natürlich weiß, dass du dich darüber unterhältst und dass seine Fassade anfängt zu bröckeln, dann ist er ein bisschen vorsichtiger. Das mag für einen gesunden Menschenverstand, mag das jetzt total komisch klingen im ersten Moment, aber es ist tatsächlich so, dass der Narzisst dann ein klein wenig zurückschreckt. Also es kann noch mal sein, dass er dir natürlich mit irgendwas droht, wenn du das oder das oder das machst, aber es ist wichtig, da nicht diese Angst zu entwickeln, sondern wirklich einen Löwenmut zu beweisen und dich da auch zu schützen, ein Stück weit. Was mir in dieser Zeit unheimlich geholfen hat, waren meine Tiere, mein Hund und mein Pferd und das gehört einfach zu den Dingen, wo ich sage, dass du das auf jeden Fall machen sollst. Also stärke dein Selbstbewusstsein über Freunde, über Tiere, über Hobbys, was auch immer dir da gut tut und ein gutes Selbstwertgefühl vermittelt und natürlich über die Selbstliebe. Also je mehr der Narzisst sozusagen versucht, dich runterzudrücken, desto mehr musst du in die Selbstliebe gehen und für dich selbst einstehen. Auch wenn das natürlich innerhalb so einer Beziehung noch sehr, sehr schwierig ist, dagegen erstmal anzukämpfen und man hat dann das Gefühl, man kämpft gegen Windmühlen. Am Ende zahlt sich das wirklich aus, wenn du Stück für Stück diesen Weg gehst und einfach versuchst, stark zu bleiben. Mein nächster Tipp ist, dass du dir bei allem, was dir der Narzisst anbietet, sei es jetzt im Job irgendein Angebot, eine Aufgabe, in die er dich involvieren möchte oder in einer Beziehung beispielsweise, wenn du Schluss machen möchtest, dass der Narzisst auf einmal zu dir sagt, dass er das und das für dich tun würde oder dass du dir das und das überlegen solltest, er würde doch das und das tun und er würde sich verändern, dass du wirklich dir Zeit gibst. Verschaffe dir Zeit. Und zwar nicht so, indem du sagst, okay, ich muss jetzt noch meine Nacht drüber da schlafen, sondern verpacke das gut. Verschaffe dir irgendwie Zeit, denn diese Menschen sind extrem manipulativ und haben auch oft, und das mag man gar nicht glauben, die haben oft sehr gute Kenntnisse im Bereich der Psychologie. Die haben oft auch sogar Kenntnisse im Bereich der Spiritualität und nicht zuletzt in der Energiearbeit, wie sie auch Menschen manipulieren können. Deswegen verschaffe dir Zeit, bevor du eine Entscheidung fällst. Aber das Wichtige ist, dass du, und das ist mein letzter Tipp, dass du für dich eine Entscheidung triffst. Es gibt unterschiedliche Formen des Narzissmus. Nur weil eine Person jetzt zum Beispiel narzisstische Eigenschaften an sich hat, heißt es noch lange nicht, dass diese Person eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Aber wenn es dir schlecht geht, wenn du dich selbst verlierst, wenn du Angst hast, wenn du Angst hast, dass du vielleicht alleine das gar nicht mehr schaffst, dann ist es wahrscheinlich an der Zeit, dass du diese Person loslässt, die Beziehung zwischen dieser Person klärst vor allem auch, und dann auch relativ zeitnah wirklich Nägel mit Köpfen machst. Und was dir vielleicht in dieser schwierigen Zeit eine Unterstützung sein kannst, ist, dass du dir immer wieder vor Augen führst, dass diese Personen eigentlich ein ganz niedriges Selbstbewusstsein haben. Ich stelle mir das immer so vor, wie so ein ganz kleines, inneres, ungeliebtes Kind, was da eigentlich nur anerkannt werden möchte und ganz, ganz viel Liebe braucht. Wichtig ist aber, dass du dir bewusst bist, dass das, was du in diesem Moment in dieser Person siehst, an seiner wahren Essenz noch lange nicht heißen muss, dass sich diese Person dahingehend verändert. Meistens ist das ein ganz, ganz langer, ganz schwieriger Prozess, gerade weil viele Studien auch sagen, dass diese Art von Persönlichkeitsstörung mit so vielen anderen Dingen zusammenhängt und das einfach so eine riesen, riesen Baustelle ist, dass es ganz wichtig ist, dass du nicht das Gefühl hast, dass du dieser Person helfen muss, sondern diese Person muss sich in erster Linie selbst helfen und anders kann bei dieser Art von Persönlichkeitsstörung auch gar nicht dieser Moment kommen des Aufwachens, als dass er sich selber das eingesteht, dass er Hilfe benötigt. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge irgendwie helfen konnte, wenn du gerade in so einer schwierigen Situation bist. Wenn du auf der Suche nach mehr Inspiration bist, dann komm in meinen Empowerment-Club, der startet Ende Januar und du findest den Link entweder in meiner Bio bei Instagram oder hier auch in den Show Shownotes. Dieses Coaching ist kostenlos und ich habe auch an dieser Stelle noch einen Buchtipp für dich und zwar ist das das Buch von Raphael M., ich werde das auch noch in, den in die Shownotes reinschreiben. Männlicher Narzissmus, das Drama der Liebe, die um sich selbst kreist. Das Buch ist sehr schön, weil da auch Fallbeispiele mit dabei sind. Und außerdem möchte ich dir noch einen YouTube-Kanal empfehlen, der noch viel, viel tiefer geht als diese Podcast-Folge hier. Und zwar werde ich dir den YouTube-Kanal auch hier unten in die Shownotes packen. Außerdem würde ich mich natürlich unheimlich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Schön, dass es dich gibt und Shine On, deine Sonja.